0: Alors, nous, nous étions dans le, à la page 6 dans l'écoutez-moi, Aran. Et. Piskazain. C'est ça, ça Perik Dalet Dalet, voilà, Vechomriuto. Azaïa khol ha Adam, l'ichmoa shifro velo ya volo shungadlut. C'est-à-dire, il faut arriver à un degré où on te dit tes qualités, mais cela ne te rend pas orgueilleux. Kemo, mon cher C'est-à-dire, mon cher Abbé on pouvait lui dire sa grandeur, il le savait lui-même, il le disait lui-même, sa propre grandeur, alors qu'il était le plus humble des hommes. Ça nous apprend quelque chose de très important. Quand tu as des qualités, c'est pas parce que tu les caches en disant « je ne suis rien » que tu es humble. C'est faux. Tu dois pouvoir dire tes qualités, les reconnaître, mais rester dans l'humilité en sachant que toutes ces qualités, c'est en réalité Akadosh qui te les donne et ça ne vient pas de toi. Ça, c'est la vraie humilité. Pas comme la plupart des gens pensent. Je suis zéro, je suis nul, qui je suis, je suis le plus petit, je suis le plus naze. C'est faux. Ça, c'est au contraire. C'est cracher sur les qualités qu'Akadosh t'a données et donc les négliger. Il faut reconnaître les qualités qu'Akadosh t'a données en disant que de toute façon, ce n'est que de lui que tu les as, ces qualités, mais tu les reconnais. Sinon, il ne te les aurait pas donné. Donc, si tu négliges ces qualités, c'est comme si tu le repoussais, Chaz vé Au moment où tu dis, je suis zéro, eh bien, c'est comme si quelqu'un, Chaz shalom ou une force ou un ange passe, et il dit, eh bien, si tu es zéro, moi, je t'ai donné un beau cadeau et toi, tu dis que c'est zéro, en fait. Imagine-toi que je t'offre un cadeau maintenant. D'accord Je t'offre une œuvre d'art. Et toi, qu'est-ce que tu dis Ouais, c'est, c'est Zou, il m'a donné un truc, mais c'est bidon, ça vaut rien, et tout ça. Comment je réagis Mais c'est exactement la même chose. Les gens qui se rabaissent en croyant que c'est de l'humilité, c'est de la fausse humilité, c'est pas du pas, grand n'importe quoi. Et ne pas... Alors, une distance, mais ne pas qualités pour pas, euh, que éveiller la jalousie. Hein, ça, c'est autre chose. Tu a pas besoin d'aller crier ça à tout le monde, mais toi, tu dois le reconnaître. Tu dois savoir que Kadosh Baruch Hu t'a donné certaines qualités, tu dois le reconnaître. D'accord Donc, comme il a vu, Moshe Rabbeinu a vu écrit dans la Torah, d'aber Hashem El Moshe, Vayomer Hashem El Moshe. D'accord C'est Dieu qui lui dicte la Torah à Moshe Rabbeinu. Alors, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu puisse écrire que Dieu lui parle Tu comprends ce que je suis en train de te dire c'est quoi? C'est de l'orgueil? Dieu m'a parlé hier. Il est venu me dire que les gens qui le voient, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais il se prend pour qui? Eh bien, il ne s'est pas gêné, mon cher Abbé, d'écrire ça. Pourquoi? Parce que c'est la vérité absolue. Ok, mais c'était aussi, hein, c'était aussi le... une prophétie qu'il écrit. Ex- exactement. <rire> exactement. Donc, si tu reçois. Il y a une différence entre quelqu'un qui reçoit des messages et quelqu'un qui reçoit des messages pour les transmettre. Okay. Moshe, ça s'appelle un avis shaliach, c'est-à-dire qu'il reçoit pour donner. C'est pas tous les... tous non. Les... non, non, il y a des, 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 des choses que tu dois garder, il y a des choses que tu ne dois pas dire, sauf si on te dit de les dire. D'accord. Donc va Israël, korim yom shel Alors non seulement Moshe ou a reçu le texte toranique que Dieu lui parle, mais en plus de cela, tous les enfants d'Israël, toute la journée, à toutes les générations, ils répètent sans cesse que Dieu parle à Moshe. Et lui, il raconte tout ce que Dieu lui a donné. Et la clé de tout ça, c'est que Moshe Rabbeinu est resté humble, il n'avait pas d'orgueil même quand il racontait ce genre d'histoire. « Moshe Katouv » puisque nous avons la preuve aussi. « Ve'aïch Moshe anav et l'homme Moshe était très humble. Ça aussi, ça peut être de l'orgueil. D'écrire sur soi-même, « Je suis très humble. » Non, parce que c'est la vérité absolue. Et quand Akadosh Bokhu te dit quelque chose, c'est vrai, ne néglige pas ce qu'il est en train de te dire, n'essaye pas de changer les mots, de changer le texte. Il n'y a pas un ici d'être content ou de ne pas être content. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu t'a donné quelque chose et te gratifie de quelque chose, ce n'est pas seulement que tu as cette qualité, c'est que tu vis, puisqu'il passe par toi. Quand Akadosh Baruch Hu passe par un homme, ce n'est pas que la qualité qu'il lui donne qui compte, c'est le fait avant la qualité qu'il passe par lui déjà. Parce qu'en passant par lui, il lui génère la vie. Donc, l'homme est régénéré automatiquement à chaque passage, entre guillemets. Et comme c'est constant, il faut qu'il prenne conscience que son vécu tout entier n'est que par le flux de l'infini qui le traverse. Si tu as conscience de ça, eh bien tout ce que tu reçois dans ta vie, c'est aussi parce que le flux de l'infini est en train de te traverser. Sauf si tu commences à rentrer ton intellect et ta personne à toi au milieu, donc tu vas faire en fait un écran entre l'infini qui te traverse et le canal que tu devrais représenter. Et c'est ça en réalité la clipa. Donc, reconnaître tes qualités, mais savoir qu'en réalité, c'est parce que tu es traversé par l'infini. Ne jamais mettre ton ego et commencer à le servir. Parce que ça c'est de la Vodazara. Alors, Vaidaber, c'est un langage beaucoup plus fort, et Vayomer, c'est un langage beaucoup plus sensible. Généralement, le Zohar nous dit, kol amira bechashay. À chaque fois que l'on dit amira, amar, c'est en silence, c'est en douceur. Vaidaber, tu entends la force dans le B. C'est la lettre la plus forte, c'est le B. Vaidaber. Ça veut dire qu'il y a ici une force, c'est midata din, ça s'habite dans des vecteurs naturels. D'accord, D'accord? Okay. Par exemple, dans la création du monde, Akadosh Bakou n'a pas okay. besoin de crier. Donc il parle en silence. Pas comme dans les films que tu as tu voir. Que le ciel soit, que le... Il n'y a rien du tout de tout ça. C'est un grand silence. L'infini, béni soit-il, se parle en silence et la création se fait. Et quand Moshe Rabbeinu a atteint ce degré donc, d'humilité, il est arrivé à une force de pouvoir réparer la faute du vaudor. Grâce à l'humilité, on peut réparer la faute du vaudor. Pourquoi Parce que la faute du vaudor, finalement, d'après ça, c'est quoi C'est l'orgueil. Ça commence par l'orgueil. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça réellement eh bien, Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la faute du Vaudor C'est qu'ils voulaient toucher quelque chose. Ils voulaient appréhender quelque chose. Tant que je ne vois pas, tant que je ne comprends pas, tant que ce n'est pas palpable, je ne crois pas. C'est ça en fait. Si Moshe ne redescend pas, s'il ne m'apporte pas quelque chose de matériel, pour moi ce n'est pas Dieu. Donc en réalité, il n'y a pas une véritable émouna. La véritable émouna, c'est de savoir qu'il y a des choses que tu ne peux pas que tu ne peux pas voir. La Baruch Hu n'a pas de forme, n'a pas de corps. Eux, ils voulaient avoir un corps intermédiaire entre l'infini et eux. Donc à partir du moment où tu veux quelque chose de concret, c'est que cette abstraction euh, de l'absolu, béni soit-il, ne te convient pas. Avec des mots d'aujourd'hui, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de toucher, tu as besoin de ton cerveau, tu as besoin de ton cérébral, tu as besoin de ta logique, pour croire, Si ce n'est pas logique, tu coupes. Moshe vient et répare ça. Comment Par l'humilité. Je ne comprends pas tout. Ce qu'on me donne, je fais passer. Donc, je répare l'orgueil de la faute du vaudor. Okay. ok. Donc, c'est, en fait, c'est le rapère, mais c'est pas, c'est pas le, 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 le rapère, hein? Ok. Exactement. Il y a ici une nuance. Tu as raison. C'est une capara et... Pas la notion de tikkun encore. Et c'est la même chose que en fait, quand on dans un, milieu, parce qu'on un Ça veut dire qu'il y a une humilité. Le fait que tu te soumettes à la réalité divine, ça te donne la force en réalité de soigner ton ego, en tout cas de le couvrir. Les rappers, c'est couvrir. Quel Taporet". Taporet, c'est un, un, un écran qui couvre en réalité la faute du d'or. Ça veut dire que même si le potentiel faute est là, mais tu as mis quand même un couvercle par-dessus. C'est pas, okay, c'est pas vraiment nettoyé, c'est juste comme c'est recouvrir. Okay. Ouais. Ça, ça veut dire que c'est quand même éteindre euh, la, 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 la puissance de ce mouvement en toi. Mais il reste une trace là, Il reste une trace, puisque les chachamim nous disent dans la Gemara, dans toutes les fautes que nous faisons, il y a encore une trace de la faute du Vaudor. Et quelle est cette trace de la faute du Vaudor ce, Justement, cet orgueil, ce désir de comprendre, ce désir d'être dans Hetz Hadat, au lieu d'être dans, lieu d'être dans le Hetz Achayim. Ok, mais alors, donc, euh, donc pour Kappara. Kappara. C'est la même chose. Il reste, il reste, tu restes un homme, tu restes avec tes pulsions, tu restes avec tes, tes envies. Mais il y a un couvre un recouvrement le potentiel il est obligé de rester parce que tu es un homme si on t'enlève ce potentiel tu n'as plus de, de vie tu n'as plus de choix d'accord donc le potentiel il reste toujours alors et donc comme il est écrit et un homme sage peut faire la kapara. Donc, qui est le, l'homme sage Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est appelé Chacham. Il était Chacham, Achir, Ghibor, toutes les qualités requises pour un prophète. Donc, pour être Chacham, il faut être, euh, si pour être Chacham il faut être Anav, puisque le Chacham est décrit dans Pirkei Avot. « Ezeu Chacham »« Halomed Mikol Adam » Donc, si tu es capable d'apprendre de n'importe qui, de tout le monde, ça veut dire que tu es dans l'humilité. Mais si tu as l'impression que c'est toujours toi qui enseigne, et que tu n'as à apprendre de personne, et tu tombes dans le piège. Donc, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, si tu ne pardonnes pas la faute, si tu ne prends pas sur toi la faute du peuple d'Israël, de la faute du Vaudor, il ose, hein, il parle à Dieu, ça veut dire que tu es en train de me prouver que je ne suis pas humble. Regarde la sagesse de mon cher Rabbeinou. Il dit Puisque tu m'as dit dans la Torah que j'étais humble. Or, quelqu'un de humble, il peut réparer les fautes d'Israël. Donc, si tu ne répares pas les fautes d'Israël de la faute du veau d'or, quand moi je te le demande, ça veut dire que tu as menti. Je ne suis pas humble. Il a mis Dieu dans un piège, entre guillemets, avec sa sagesse. Est-ce que tu as compris ce qu'il a fait là Donc ça veut dire que quoi Que c'est faux. Que le texte que Moshe Rabbeinu, il est humble, il est faux. Je suis désolé, puisque maintenant je suis en train de te demander, Dieu, de couvrir la faute du Vaudor. Et si tu ne le fais pas, ça veut dire que je ne suis pas humble, puisque normalement tu es censé écouter la voix de l'humble. D'accord donc, quelle est ma requête Et puisque je n'existe pas et que je ne suis pas l'humble en question, eh bien, efface-moi de ton livre. Je n'existe même pas, en fait. Tu m'as menti. Eh il y a un, un piège ici au niveau cérébral, au niveau mental, au niveau de la chokhmah de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire il ose mettre en échec, entre guillemets, Akadosh Baruchou. Regarde comment il y parle. C'est de la logique là. Kedechelo est caché le bégadelut. Ça veut dire, ne m'efface pas de ton livre parce que je ne vaux rien. Non, efface-moi de ton livre pour ne pas que je tombe dans l'orgueil. Puisque, en n'écoutant pas ce que je te dis, moi l'homme humble, ça veut dire que je suis orgueilleux. Or, pour ne pas être orgueilleux, il vaut mieux que tu m'effaces ton livre. Et si tu pardonnes les fautes des enfants d'Israël, du Vaudan, ça veut dire que je suis humble. Et tu as écouté ma, re, re, ma demande, ma requête. Tu as vu l'intelligence de Moshe Rabbeinu Oui, oh, ok. Parce que je vois tout le temps que tu me dis, que tu m'as parlé. J'écris moi-même. « Vaidaber Hachem el-Moshe »« Vayomer Hachem el-Moshe » Si je ne suis pas humble au point que je ne suis pas capable de réparer la faute du vaudor, eh bien, efface-moi parce que ça veut dire que je vais tomber vite dans l'orgueil. Kimi yo Amod Bazé, Parce que je ne peux pas tenir. À force de voir mon nom partout et dans la bouche de tout le monde, je vais commencer par me la. Quelle La péter Comment on dit Je vais commencer par me prendre pour un gadol. Cheishma si pour chiffro veloit qui peut entendre qu'on dise du bien de lui et qui n'a pas d'orgueil Or, toi-même, tu as dit, tu as témoigné que je ne suis pas orgueilleux et que je suis humble. Alors, si je suis humble, normalement, tu es censé écouter ma prière. Et ma prière, elle est simple, efface la faute du vaudeau. Si tu ne l'effaces pas, je ne suis pas humble, donc efface-moi de ton livre parce que je n'ai pas envie d'être orgueilleux. Un piège, échec et mat. ça veut dire que donc tu es obligé maintenant puisque toi-même tu m'as dit que j'étais humble de pardonner la faute du Vaudor donc maintenant je te demande et j'attends que tu effaces la faute du Vaudor, en tout cas que tu la recouvres donc Moshe ici, il ose, il joue un petit peu au chassid. C'est la technique des chassidim, c'est de mettre entre guillemets Dieu en échec, de parler à Kadosh Hu ouvertement en lui disant je comprends pas ce que tu fais, si tu me dis comme ça c'est pas comme ça, si tu me dis comme ça donc c'est pas comme ça, donc tu m'as menti, donc tu m'as pas raconté la vérité, donc pourquoi tu me dis ça Et à Kadosh est-ce que ça le met en colère quand on parle comme ça non. non. Pourquoi Parce qu'il veut, puisque la Torah c'est le Hémet. Donc si la Torah elle mentionne que Moshe est humble, et étant donné que le, l'homme qui est humble, il peut réparer les fautes, eh bien répare les fautes. Sinon tu m'as raconté des salades. Je ne suis pas vraiment l'humilité que tu m'as décrit. Okay. Donc le simple d'être, d'être un De tout réparer. De tout réparer. Il n'y a pas plus grand que l'humilité. Parce qu'en réalité, c'est plus toi. C'est Akadosh Baruch qui passe. Il t'utilise comme un canal de lumière parfaite, limpide, qui ne prend pas place, donc qui laisse transparent le flux divin. Et si Akadosh Baruch passe par toi complètement, on va dire, sans que tu prennes de la place, qu'est-ce qui va passer par toi la bonté, la, la, l'équilibre, la santé, la richesse, et ainsi de suite. Donc l'homme humble reçoit en fait tout, puisqu'il ne fait pas obstacle. Et nous avons déjà appris à plusieurs reprises que le seul obstacle entre Dieu et l'homme, c'est l'homme lui-même. Donc si les choses ne passent pas, c'est parce que l'homme n'a pas d'humilité. Et dans tous les domaines. D'ailleurs, l'humilité fait passer tout, même l'abondance matérielle. Ainsi que l'abondance spirituelle. Ça veut dire faire, faire confiance à, ses, à, ses, à son vouloir à lui. Par exemple, aujourd'hui, tu sais qu'il y a une mitzvah, nous sommes dans le mardi, il y a un, pas une mitzvah, mais une, une zgoula de lire Parashat Haman. Qu'est-ce qui est écrit dans la Parashat du, de l'Aman Kakadosh Baruch dit voilà, je vais faire descendre la manne, mais vous, vous devez faire ce que je vous dis, à la virgule près. C'est-à-dire, si tu ne m'écoutes pas et tu laisses, ça va pourrir. Si tu ne m'écoutes pas et tu vas sortir Shabbat pour chercher, tu ne vas pas trouver. Et les gens qui n'avaient pas confiance, eh bien, ils sortaient, ils ramassaient plus, ça pourrissait. Ils n'avaient pas de hemouna. Donc la parnassa ne pouvait pas passer. Alors que ceux qui étaient annulés au désir de l'infini, eh il n'y avait plus de soucis puisqu'ils ils mangeaient à leur faim, ils étaient dans l'abondance totale. Okay. Donc en lisant, Donc, en lisant la, 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 la manne, tu es toi-même en train d'acquérir normalement cette valeur, cette vertu qu'est okay. l'humilité. Okay. Et la question, je vais Est la différence est-ce que c'est la même chose que laisser passer la. Euh, enfin, et j'ai du mal à, à saisir la différence entre laisser passer à travers nous, se connecter à la Neshama Klaalit C'est, c'est même même pareil, c'est ça pareil. Parce que Akadosh Baruchou, il passe par qui Il passe par l'individu ou par les Neshama Klaalit ah, Il a fait. Donc, à partir du moment où tu t'annules à la Neshama d'Israël, c'est comme si tu t'annulais à lui. Donc, c'est ça, C'est un plus. Ok. Ok. Alors, va-yehi bi-shurun melech. Donc, c'est c'est pour ça qu'il est écrit dans Dvarim 33 Vayehi okay? va-yehi bi-shurun melech. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire va-yehi bi-shurun melech? La malchut melech, c'est Moshe Rabbeinu. Va-yehi bi-shurun. Elle est montée à au degré de yachar, de yosher. Tu sais que la malchut, elle est circulaire. C'est une femme. Mais va'yehi bishurun, ça veut dire qu'elle a atteint le côté yocher donc elle s'est liée. Donc c'est comme s'il y avait un lien entre le côté féminin et le côté masculin. Ken, ken, ken. Ken Moshekatu ve'anavi mirshu eretz. Donc c'est l'humilité qui atteint la terre. Adkan.